0: la scienza nella conoscenza un programma di Bhakta Alberto Tampini
1: Hare Krishna, ventitresima puntata oggi di La Scienza nella Conoscenza, sempre in compagnia di Bhakt Alberto che vi augura una buona giornata. La scorsa puntata abbiamo soprattutto letto diversi brani tratti dalle scritture vediche, principalmente lo Srimad Bhagavatam, il Mahabharata e il Ramayana, riguardanti lo svolgimento di battaglie nelle quali venivano usate armi potentissime parallelamente alle armi tradizionali quali spade, frecce, asce, lance eccetera eccetera. Verso queste descrizioni l'atteggiamento del mondo accademico è sempre stato quello di netto rifiuto con l'applicazione di etichette quali racconto iperbolico, fantasioso, mitico e tutto questo genere di termini di cui gli storici e gli archeologi fanno abbondantemente uso quando si trovano di fronte a notizie che non quadrano con il corso della storia così come loro lo intendono. Da un lato bisogna capire che questo atteggiamento è nato prima del XX secolo, quando la descrizione di armi che provocano migliaia di morti in un solo istante erano completamente al di fuori di ogni conoscenza tecnologica. L'arma più micidiale a quei tempi era il cannone, ma i suoi effetti, anche negli esemplari più perfezionati, non erano minimamente paragonabili a quelli di un bramastra, tanto per fare un esempio. è abbastanza comprensibile quindi che uomini dalla mentalità già piuttosto ristretta e prevenuta abbiano considerato semplici fantasie queste descrizioni dei devastanti effetti delle armi vediche oggi al contrario l'uomo è di nuovo in grado di usare ordigni altrettanto pericolosi di quelli descritti nei veda di conseguenza alcuni ricercatori meno prevenuti hanno cominciato a pensare che forse c'era del vero in ciò che Srila Lavia Zadeva ha narrato in queste opere e con lui altri scrittori come Valmiki ad esempio. Proprio grazie alla maggiore apertura mentale di questi ricercatori, ancora molto rari purtroppo, è stato possibile cominciare a rinvenire delle prove concrete a livello di reperti archeologici che confermano che più di 5.000 anni fa intere città furono fermate nella loro evoluzione da effetti simili a quelli di grandi esplosioni di tipo atomico, tanto per intenderci. Dei risultati di queste ricerche parleremo oggi ma prima di inoltrarci nell'argomento vorrei fare una piccola elencazione ricavata dalle scritture vediche, di alcune di queste armi sconosciute di cui abbiamo sentito i nomi citati nelle descrizioni dei combattimenti specialmente relativi alla gigantesca battaglia di Kurukshetra nella quale ricordiamo morirono 650 milioni di persone. Oltre eh, i nomi sanscriti, citerò anche gli effetti peculiari di ogni arma, anche se naturalmente la descrizione in sé dell'arma non è possibile perché la nostra conoscenza è di tipo completamente diverso rispetto alla conoscenza vedica, che come abbiamo già spiegato in altre trasmissioni, si basa su una scienza sottile, contrariamente alla scienza materiale grossolana dei giorni nostri. Procediamo comunque per ordine alfabetico. La prima arma che incontriamo è Ardra. È un'arma che produce nebbia, paragonabile alle nostre bombe fumogene o lacrimogene. All'Aksha è un proiettile il cui corso non può essere seguito. Quindi, da questa definizione, noi possiamo dedurre che, essendo enormemente più veloce di una normale freccia e lancia, può essere paragonato appunto a un proiettile d'arma da fuoco o qualcosa del genere, almeno in quanto a velocità. Brahmastra è un'altra arma estremamente potente ed di essa sentiamo la descrizione che ne dà sua divina grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada nel primo canto dello Srimad Bhagavatam al capitolo Farikshit salvato dalla morte che è edito anche in italiano. Il Bramastra si distingueva dalle odierne armi atomiche non solo per la sua natura sottile e la sua potenza superiore, ma anche per la sua precisione. La bomba atomica non distingue tra il bersaglio da raggiungere e ciò che la circonda, colpisce fuori da ogni controllo e uccide molto spesso solo degli innocenti. Invece il Bramastra colpisce direttamente il bersaglio senza nuocere agli altri. Abbiamo poi un gruppo di tre armi, di cui è difficile poter fare un parallelo con le armi moderne. Abbiamo Darana, l'arma che spacca, che fa a pezzi, Darpana, l'arma che rinsecca, e Jambaka, l'arma piena di spiriti malvagi. Arriviamo poi a Kamaruchi, è un proiettile intelligente che va dove vuole. Quest'arma può essere paragonata a quei missili terra-aria o aria-aria che seguono la traccia termica lasciata dai motori degli aerei nemici o che hanno principi di funzionamento analogo. Kashyapani è un'arma che annienta i mezzi di distruzione nemici. I militari di oggi la chiamerebbero un missile antimissile o qualcosa del genere. L'Aksha è un'arma invece che può essere seguita nel suo corso. E Oggi la chiameremmo teleguidata, ma è la stessa cosa. Ci sono poi altre armi, come Modana, l'arma che innebria, Moha, l'arma che fa perdere la conoscenza, e Murchdana, l'arma che causa la temporanea sospensione di tutte le sensazioni Abbiamo poi Nandana, arma che produce gioia Apparentemente questa è una descrizione piuttosto contraddittoria, in quanto che normalmente nessuno è felice di subire gli effetti di una qualsiasi arma. Appare già più comprensibile se noi però le attribuiamo un effetto simile a quello del gas esilarante, secondo il suggerimento di quanto dicono alcuni studiosi. L'effetto di questo gas, apparentemente poco pericoloso, metterebbe chiunque nelle condizioni di non poter combattere. È in questo... Aspetto quindi che si può vedere l'arma Nandana. La astra, che è definita l'arma spettrale che mangia carne rossa attribuzione che per le nostre orecchie tecnologiche appare piuttosto stregonesca, ma che assume dei toni più reali se noi ci ricordiamo ad esempio dell'Iprite. L'Iprite è il terribile gas che fu usato la prima volta nella guerra 1518 sul fronte franco-prussiano presso la città di Ypres, da cui prese appunto il nome. Esso, oltre a essere un gas tossico in senso generale, Corrode i tessuti del corpo umano, la carne, tanto per usare un termine più semplice. Sul fatto poi che qualcuno attribuisca a una nube di gas il termine spettrale, non credo che nessuno possa trovare alcunché da stupirsi. Abbiamo poi Prasvapana, l'arma che causa il sonno. Anche qui vale il discorso appena fatto riguardo ai gas. C'è poi Pratyaratara, l'arma che neutralizza l'effetto di altre armi. In questo caso è un'arma più sottile dell'arma Kashapani, perché mentre la prima distruggeva i mezzi di offesa avversari, questa ne neutralizza semplicemente gli effetti. Abbiamo poi Shabdavetidva, un proiettile che segue i suoni ed è capace di colpire oggetti invisibili. Anche questa è un'arma simile alla Kamaruchi, è però qui più chiaro il principio per cui funziona, cioè sul fatto che colpisca oggetti mm, e che emettono dei suoni. Sul fatto poi che colpisca anche oggetti invisibili non c'è da stupirsi troppo. Se noi alla parola invisibile sostituiamo il termine fuori vista oppure fuori portata ottica, tutto torna a un livello di normalità per quelle che sono le nostre esperienze. C'è poi Shatagmi, l'arma che uccide a centinaia per volta. È descritta come un'arma di fuoco. E possiamo dire che ricorda molto da vicino l'effetto delle odierne bombe al Napalm. C'è poi Shoshana, un'arma usata per prosciugare le acque e per controbattere gli effetti dell'arma varshana. L'altra arma è la sumanva, l'arma che controlla la mente. C'è l'arma varshana, che abbiamo già citato, che è un'arma che produce il cadere di intense piogge sui nemici. A questo proposito, possiamo trovare qualcosa di analogo nei moderni razzi antigrandine che usano gli agricoltori, provocando la pioggia o la dispersione delle nubi, prima che esse raggiungano gli strati freddi dell'atmosfera che provocano appunto la formazione delle particelle di ghiaccio. Sull'efficacia di quest'arma non c'è comunque da dubitare se invece che ad una normale pioggerella pensiamo a un violentissimo nubifragio di quelli tipici, ad esempio, delle zone tropicali o limitrofe. L'effetto sarebbe certamente quello di ostacolare grandemente qualsiasi tipo di manovra degli eserciti, specie se qui con carri tirati da cavalli, e composti da un gran numero di fanti, come erano appunto gli eserciti vedici. C'è poi Viduta, l'arma che vibra fortemente. Questo è un tipo di arma che è allo studio in molti laboratori militari ma che ancora non è stata realizzata o meglio non è ancora stata annunciata la realizzazione è comunque risaputo che le vibrazioni sonore sopra certi livelli di frequenza danneggiano l'organismo umano e se portate a valori estremi possono causare la morte c'è poi l'arma Hydra, è un'arma che causa sonnolenza simile quindi all'arma Pravasvapana infine abbiamo Tvashtar, che è l'arma del caos Non è difficile quindi vedere come in questo parziale siano riconoscibili gli effetti di alcune tra le armi più letali dei moderni arsenali militari, missili telecomandati, armi chimiche, gas paralizzanti o corrosivi e persino armi meteorologiche. In effetti, pare che gli Stati Uniti stiano effettuando molte ricerche sulle possibilità di guidare, ad esempio, dei cicloni o dei tornados, quindi nulla di strano che anche nell'epoca vedica fosse presente questo tipo di tecnologia bellica. Ma l'argomento, armi, non si esaurisce qua. Abbiamo già parlato dei Vimana, questi misteriosi velivoli che solcavano i cieli più di 5.000 anni fa. Ne abbiamo parlato sia in questa serie di La scienza nella conoscenza che in un'altra serie di trasmissioni della nostra radio. La maggior parte delle informazioni di carattere tecnico, cioè che vanno al di là della semplice citazione dell'oggetto, sono riportate nel Vimanika Shastra, una scrittura vedica praticamente sconosciuta in Occidente sino a tempi recenti, ma sulla cui autenticità non vi sono dubbi. Questo testo può essere paragonato a un manuale tecnico di base dove cioè sono contenute molte informazioni di carattere specifico sull'argomento senza però scendere in dettagli ad esempio alcuni tipi di armi difensive e offensive in dotazione a questi velivoli il Vimanika Shastra indica dei poteri o dei principi che il pilota di Vimana deve conoscere e alcuni sono specificatamente a carattere bellico Bisogna sempre fare la premessa che anche nel Vimani Kashastra si dice che il potere per cui questi, questi mezzi bellici vengono attivati deriva sempre dalla recitazione di mantra particolari, di vibrazioni sonore particolari. Venendo dunque al... si possono usare per nascondere il Vimana ai nemici. Diciamo che il concetto apparentemente strano della frase «i contenuti bui dei raggi solari» diventa meno misterioso se consideriamo che la luce è, secondo anche la scienza moderna, una vibrazione di frequenza variabile e che il nostro occhio è capace di avvertire solo una ristrettissima banda delle frequenze presenti, e cioè dai rossi ai violetti. ciechi dagli infrarossi in giù e dagli ultravioletti in su. Di conseguenza, se con tecniche a noi sconosciute si riusciva a far riflettere ai velivoli unicamente raggi di frequenza non percepibile all'occhio umano, così facendo in questo modo essi diventavano completamente invisibili. Al punto 8, chiamato Paroksha, troviamo invece, secondo il Megopati Parakarama, o scienza della nascita delle nubi, entrando col Vimana nel secondo strato delle nuvole flesche, se ne deduce così che i piloti erano in grado di sfruttare la carica elettrica per lanciare scariche fulminanti contro i velivoli avversari. L'operazione numero 18 si chiama invece Vimucca ed è così descritta. Come menzionato nel Rig Ridaya, proiettando la forza del Kubera Vimuka e della polvere velenosa Vishvanara attraverso il tubo dello specchio Rudre e azionando l'interruttore del meccanismo dell'aria, si produce una totale insensibilità e coma sui nemici. da quanto è detto in questo verso si desume che i Vimana erano in grado di provocare fortissime turbolenze e di dirigerle verso un bersaglio preciso un tipo di arma questo che è comunque completamente sconosciuto alla nostra tecnologia Altri segreti che i piloti di Vimana dovevano conoscere per fronteggiare situazioni belliche sono descritti al punto 23 o Sarvatomuk, dove si spiega come fronteggiare una formazione di Vimana nemici rendendo il proprio simile a una trottola, potendo così fronteggiare i nemici di difesa che permettono di sentire le conversazioni negli aerei nemici e addirittura di vedere nell'interno di essi quello che abbiamo fin qui detto comunque può già dare un'idea abbastanza precisa di cosa si intendesse nella società vedica per conoscenza dell'arte bellica è chiaro che a volte le descrizioni di questi testi ci appaiono strane o poco comprensibili Ma questo deriva principalmente dal fatto che noi non conosciamo minimamente i processi sottili per il controllo delle diverse energie. Chi ha conoscenze tecniche in materia sa che i whiskers sono cristalli sottilissimi e molto lunghi ottenibili in laboratorio e chiamati appunto whiskers perché questo nome designa in inglese i baffi del gatto la cui forma è simile a quella di questi cristalli se però noi traduciamo la lettera e il termine e andiamo a raccontare in giro che nel futuro gli aerei saranno fatti di baffi di gatto sicuramente produrremo un effetto a dir poco strano in chi ci ascolta e come sia difficile poter tradurre questi stessi termini con espressioni equivalenti nella nostra lingua. Come abbiamo già detto all'inizio delle trasmissioni ci sono dei ricercatori, degli studiosi che pur partendo da una posizione di curiosità materiale hanno perlomeno tenuto un atteggiamento più riflessivo e attento nei confronti di queste informazioni contenute nei testi vedici e hanno deciso di provare a trovare delle testimonianze concrete di tracce degli effetti di questi conflitti così micidiali avvenuti in un passato remoto. Come eh, ricordammo anche nella scorsa puntata, uno di questi luoghi, che recono ancora tracce di una misteriosa trappa, ha impresso una svolta importante nella valutazione del corso della storia della civiltà dell'India, ma comunque le conseguenze implicite in questo ritrovamento non sono nella... Eh, Diciamo nella scoperta in sé per sé della città, ma sono molto più importanti quelle relative alle conclusioni riguardanti la fine di questa città, fine alquanto misteriosa, almeno per quello che riguarda l'archeologia tradizionale, un po' meno se noi vediamo questa fine attraverso gli occhi delle scritture vediche. di battaglie e di distruzioni e i risultati il da questa ricerca sono indubbiamente interessanti per ora, eh, purtroppo, non è possibile dato il tempo rimasto a disposizione continuare nella trattazione di questo argomento quindi parleremo sicuramente dell'improvvisa fine di perdre il e di faut nella prossima puntata per ora, ci limitiamo ad invitare tutti coloro che sono in ascolto ad assumere un atteggiamento simile a quello tenuto da questo studioso, perché se ci liberiamo da concetti stereotipati, da schemi fissi che ci sono stati inculcati sin dai primi anni di studio, potremo avere una visione più chiara della realtà e potremo così renderci conto che aspetti della stessa, questo, è l'atteggiamento ideale per chi vuol trarre il massimo vantaggio dagli insegnamenti tratti dalle scritture vediche che noi invitiamo tutti quanti a leggere, perché in esse si trova un patrimonio inesauribile di cultura e di spiritualità, cose che oggi sono sempre più rare in questa società dei consumi. Con questo invito anche per oggi abbiamo concluso, quindi a tutti auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. Hare Krishna.
0: Scienza nella conoscenza. Un programma di Bacca Alberto Tampini.